1: le Festif de baie saint paul c'est l'expérience de ton été. Programmation unique, paysage à couper le souffle, bons produits locaux, rencontres inoubliables et beaucoup plus. Avec Half Moon Run, The Cat Empire, Champion issue strings Les Sœurs Boulets, Ariane Moffat, Fred Fortin, The Bar Brothers et plus de 45 artistes. Le Festif, une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec et Radio-Canada. Merci à la Fabrique Culturelle et merci à Charlevoix, Financière Sun Life, Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Gouvernement du Québec, Musique Action, Ville de baie saint paul Sonic Pro et Microbrasserie Charlevoix. Info de Festif.ca mais qui voilà, les On est les gars, parce qu'on vient de loin, sont de retour en onde <rire> après une absence de probablement trois semaines. On est de retour à Choc.ca. Yes. Et, ca. et,
2: et ça, ça va être une émission, euh, encore une fois, expérimentale et spéciale, comme euh, tous les épisodes de cette euh, saison estivale. On essaye des nouveaux trucs, on est de retour avec des choses qu'on a essayé qui ont fonctionné dans les épisodes précédents. Et... On commence ça immédiatement plaisir Alexandre et Gab gros duo
1: ce soir pas d'invités non pas d'invités pas de Jordan on va en parler plus tard oui. tout ça c'est très mystérieux euh, les invités c'est on travaille là dessus euh, on fait aller nos contacts mais vu qu'on vient de Gram B on n'a pas beaucoup de contacts à Montréal hein, ça paraît <rire> alors euh, on
2: passe ça tout de suite euh, avec euh, un, 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 doux, un doux son à mes oreilles comme d'habitude je suis toujours très bien l'émission et voilà Bonne semaine. Et ouais. voilà,
1: de nouveau, bonne semaine. Encore une fois, cette semaine, voilà, je te un rappeur, maintenant, je fais <rire> mes, euh, mes phrases. Bonne semaine, j'ai travaillé euh, pas si fort que ça, malheureusement, parce que j'avais pas beaucoup de temps, parce que on va parler plus tard de l'émission, je suis allé au euh, Festif de B. saint paul le festival que vous avez entendu un peu plus tôt, si vous étiez connecté lors des publicités. Mm -hmm. Alors, euh, aujourd'hui, c'était la dernière journée, donc je suis revenu... Euh, un peu plus tôt aujourd'hui et je vais vous en parler plus tard. Alors, c'est un petit bonne semaine cette semaine. Numéro uno! Yes!
0: bonne semaine.
1: Alors euh, j'ai trouvé euh, quelque chose que je trouvais d'actualité parce que je la vois partout ces temps-ci. Céline Dion qui euh, fait euh, qui fait son tour euh, sur ma page Facebook ou sur euh, les euh, différents euh, euh, sites de nouvelles que qu'on qu qu peut accéder. Et euh, Céline qui euh, depuis euh, malheureusement ça va être très très ce que je vais dire depuis que René est décédé ouais. euh, est plus visible que jamais euh, semble péter le feu. C'est une nouvelle Céline. Certaines certaines personnes parlent même d'un renouveau de Céline avec des nouveaux euh, des nouveaux styles vestimentaires, des nouveaux euh, euh, disons des nouvelles, choses qu'elle essaye. Elle était d'ailleurs de passage à Jimmy Fallon. Elle a fait participer à l'activité qu'on appelle le Wheel of Impression. Ah ouais? Jolée, quasiment, ouais. Donc, c'était <rire> de... Euh, imiter des artistes américains populaires avec des chansons qui sont complètement loufoques ou par rapport avec euh, l'artiste et elle a pris beaucoup de place, euh, plusieurs personnes en parlent en bien, d'autres en parlent vraiment mal mais euh, j'ai trouvé quelque chose, quelque chose de cute euh, un, euh, un Gabonais en Afrique imite euh, Céline Dion à la perfection et je me suis dit, on se gâte avec une petite toute de Céline c'est pas manda choc, mais on le fait pareil Arrête, on écoute ça
3: see I won't lie to me now, cause I know you
1: Tu peux l'avancer juste vers la fin, peut-être 20-30 secondes après. C'est le, le climax de la chanson et là, vous allez voir à quel point ce gars-là chante comme Céline. On écoute ça. Alors c'est ça, un Gabonais chante aussi bien que Céline. Euh, D'ailleurs, ce Gabonais-là est un homme euh, d'une vingtaine, trentaine d'années. Euh, si je peux partager la vidéo, merci à, à, à Sac de Chip. Merci Sac de Chip pour euh, me faire des chroniques comme ça aussi facilement. Et euh, oui, euh, le Gab le, ce, ce Gabonais chante très bien. Euh, ça a l'air qu'il a même déjà été contacté par plusieurs agences vu le talent spécial que ses cartes vocales ont. Alors, euh, bravo à lui et bravo à Céline de, de bien passer à travers ce deuil qui euh, probablement est terminé, mais qui euh, lui permet d'avoir peut-être un, un renouveau quelconque, je sais pas. Mais bravo à toi, Céline, et à René-Charles et à tout le monde. Bravo, la famille Dion. Bonne semaine. Deuxième nouvelle, on part avec quelque chose qui est vraiment beaucoup trop euh, discuté ou abordé ou joué. Parce que oui, je vais parler de Pokémon Go. Euh, oh. On en parle depuis peut-être deux trois semaines maintenant, depuis que c'est sorti au Canada. Un peu avant, vu que c'était la folie aux États-Unis. Ouais. Alors... Euh, euh, j'ai trouvé deux, deux petites bonnes semaines pour vous. Le premier, tout le monde est au courant c'est quoi po Pokémon Go, je pense que ça l'a fait de la tour, le tour du monde, euh, nécessairement, même si vous ne jouez pas ou vous n'aimez pas l'application, vous en avez entendu parler. Et comme euh, ce dernier, le monsieur que je vais vous présenter en vidéo, euh, audio, c'est un monsieur qui est très fâché et qui déteste Pokémon Go au plus haut point. On écoute.
0: You know what? I'm a little guilty because last week I made an Instagram skit all about this fucking Pokemon Go bullshit that's going around. Not knowing too much about it. I thought it was just a little fad. It would fade out in a day or two. But every Instagram skit, every Instagram meme, every fucking vine is about this fucking Pokemon Go shit. Poke stops and Poke gyms. Well, I have a suggestion for you. Why don't you go to a real fucking gym and catch a fucking gang to chew? Instead of going to these pokey gyms, it's fucking Monday, International Chess Day. Why don't you go catch yourself a Pompasaurus Rex? All this bullshit, stop acting like you're 12 years old. Pokemon Go. Pokemon Go,
3: fuck yourself.
1: <rire> J'avais oublié de mentionner deux choses. De un, le langage est assez grossier, donc pour euh, cœur sensible, sensible, plutôt s'abstenir. Autrement, pour euh, comprendre un peu, oui, le monsieur est très fâché, une grosse voix, vous pouvez vous l'imaginer. Effectivement, c'est un gros colosse, il ressemble un peu à Hulk Hogan, très fâché, <rire> très rouge avec des tatous. Euh, et ce dernier dit aussi que c'est la journée internationale du chest, donc c'est vraiment important d'aller au gym au lieu de faire des niaiseries comme euh, le Pokémon Go. <rire> et ah. ça ça mérite bonne, un. Semaine. bonne yeah! semaine merci à toi monsieur américain qui aime pas les Pokémon. et je suis tombé sur un top 10 intéressant de ce qui est arrivé avec la folie euh, Pokémon Go euh, des moments bizarres euh, loufoques ou vraiment étranges euh, comment dire, dire ça, frôlant l'espèce d'impossible ah ouais alors numéro 1 vous, vous savez que dans Pokémon Go, euh, faut nécessairement trouver des Pokémon et euh, certaines euh, personnes sur leur cellulaire peuvent avoir l'option d'ouvrir la caméra pour trouver le Pokémon et leur faire prendre une photo ou le capturer, peu importe. Ouais ouais ouais. Et il euh, y a le Pokémon Coffin qui euh, jette du gaz empoisonné. C'est l'espèce de, de météorite mauve là.
2: Ah oui, Ça oui, dit oui. Quoi? ouais quoi le, le métapod.
1: C'est tu un métapode? C'est peut-être un métapode. OK. C'est peut-être un métapode. Je connais <rire> pas beaucoup euh, les, euh, les 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 euh, les Pokémon. Alors euh, Pokémon Coffin qui jette euh, du gaz empoisonné qui tue est apparu au musée de l'Holocauste de Washington oh! on fait le lien, c'est assez étrange donc quelqu'un oh! peut euh, publier ça sur euh, sur les internets numéro 2 il euh, y a une dresseuse professionnelle qui propose ses services en tant que, euh, attrapeuse de Pokémon, donc elle se fait appeler Gold Bat Chan et propose <rire> de vous former pour devenir le meilleur dresseur de Pokémon pour 20$ de l'heure donc si tu veux engager ah, une dresseuse manche. avec toi qui va t'accompagner avec ton cellulaire dans Central Park ou au parc La Fontaine pour chasser des Pokémon, 20$ l'heure c'est un pensez-y bien Good girl. numéro 3 il y a un américain qui a provoqué euh, euh, l'état islamique avec Pokémon Go Louis Park qui est un soldat américain qui combattait à Mossoul en Irak a publié l'image d'un carapuce euh, ça, la... le... je le connais pas en anglais. C'est peut-être Squirtle. Je pense c'est Squirtle. Ah oui, oui, oui. La, la, la tortue avec des lunettes. ouais c'est ça. Je pense ouais, c'est Squirtle. Ouais. Euh, qui, euh, il a publié l'image justement d'un Squirtle qui a été attrapé aux bordures du désert irakien. Puis il en a profité pour provoquer l'État islamique sur Pokémon Go en ajoutant que euh, les mortiers, c'était pour les moviettes. Donc dans le fond, il voulait, il voulait juste comme provoquer. Il disait hey, « joue à Pokémon Go en même temps. » Ce qu'il a écrit, il a dit « Just <rire> caught my first Pokémon on the muscle front line by Telescoff. » Daesh, come challenge me to a Pokémon battle. Mortars are for pussies. Ben non. Non. Ouais, ouais, ouais. C'est assez, <rire> assez intense. Le numéro 4, un Pokéstop. Ça, c'est où est-ce que tu peux aller euh, récupérer des euh, balles de Pokémon, des Pokéballs. OK. Et euh, des, des vies, <rire> des œufs pour justement te permettre de, de, de t'améliorer. Donc, c'est un endroit, un espèce de dépanneur à Pokémon. Ouais. Qui est virtuel, bien évidemment, mais qui s'est ramassé dans un sex shop. Donc, les Pokéstops, les c'est comme <rire> des points d'intérêt, comme je disais. Puis, c'est un peu partout. Là, il est tombé dans un sex shop. Donc, c'est quand même cool. C'est dans la ville de Plymouth. Donc, euh, si jamais, mais euh, moi, je trouve un pocket stop dans un sex shop. On n'aura pas le choix d'y aller. Il faut alimenter nos Pokémon. Numéro 5, il <rire> y a un ado, un adolescent, qui euh, s'est fait euh, poignarder en jouant à Pokémon Go, mais il a préféré continuer au lieu de se faire soigner. L'histoire, grosso modo, c'est que Quoi? le gars était dans un parc dans la <rire> nuit vers 1h, heure, 2h du matin. Il y a un gars qui est allé le voir qui a fait « Hey, tu joues-tu à Pokémon Go? » Puis il a fait « Ouais » pis le gars il déteste tellement ça qu'il l'a poignardé d'un coup comme ben ça non. et le gars il a juste fait comme ah oh, ah oh. pis il est parti <rire> pis il a continué parce qu'il était dans la quête d'un pokémon rare dans oh, un ouais,
2: pack oh, le ratatou le ratatou oh. je veux ratatou
1: <rire> numéro 6 il y a deux hommes qui se sont chutés dans une falaise tandis qu'ils chassaient des Pokémon. donc des gars dans une vingtaine d'années ont tenté de, de capturer des Pokémon en haut d'une falaise en Californie qui était pourtant interdite d'accès Puis euh, l'un a vu sa chute stopper après 8 mètres de chute justement et l'autre euh, ils y ont été retrouvés inconscients, un peu 15 mètres plus bas. Euh, donc, euh, euh, leurs jours ne sont plus en danger. Mais quand même, ils ont mangé une sale débarque. D'ailleurs, j'en rajoute un tant qu'à être avec ça que j'avais mmh. vu sur les internets. Il y a quelqu'un qui a déjà tombé sur un cadavre en cherchant des Pokémon parce qu'ils sont tellement concentrés Quoi? sur leur cellulaire qu'ils continuent. Ah. Il y a, euh, aussi, aux nouvelles, récemment, il y a deux euh, Canadiens qui ont traversé la frontière américaine. Comme ça, par rapport, parce qu'ils étaient trop concentrés sur le cellulaire. Numéro 7, il y a un panneau d'information d'autoroute qui rappelle aux joueurs euh, de Pokémon GO de ne pas... Euh, jouer à Pokémon Go. Donc c'est Don't Pokémon <rire> Go and Drive au lieu de Don't Text and Drive. Ce qui est quand même drôle, est quand même drôle plutôt. Numéro 8, euh, des idées stupides pour augmenter la distance parcourue par le personnage sans se fatiguer parce que oui, il faut que tu marches pour débloquer des choses dans Pokémon Go. Il y en a certains qui m'ont mis ça dans, sur leur roue de de, de, de vélo, il y en a qui ont mis ça sur leur ventilateur mais à chaque fois le, euh, le cellulaire sacré le camp et pète. Donc faites pas ça, faites juste marcher comme tout le monde. Ça va faire <rire> du bien, ben oui. prendre l'air. Autrement, il y a une église qui tente ça c'est le numéro 9. Il y a une église qui tente d'attirer les jeunes en étudiant Pokémon Go, c'est l'astuce qu'il euh, a trouvé l'église luthérienne de Columbia pour ben attirer non. les enfants, pour dire hey, « Hé, on a des Pokémon <rire> ici ». D'ailleurs, tout le monde fait ses coups de pub comme ça. Hey, « Hé, on a des Pokémon ben chez ouais. nous, venez nous visiter ». Choc le fait. Je rien à dire là-dessus. <rire> Numéro 10, un homme suspecté de meurtre arrêté par deux Marines grâce à Pokémon Go. Ça, c'est quand même une drôle d'histoire. Il y a deux gars qui jouent à Pokémon, puis l'un d'eux a vu son jeu se bloquer, donc il retournait à la réalité. Il a regardé à l'extérieur, puis là, il a levé les yeux, puis il a aperçu un, un gars, un homme, se diriger vers une mère et ses trois enfants. Puis là, la mère s'est mise à courir, entraînant euh, ses enfants avec elle, parce que le gars, il le menaçait justement. Puis à ce moment-là, les deux gars, ils ont décidé de le suivre. Puis à cause de l'identifiant la, 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 GPS sur le cellulaire la, les policiers et euh, les, 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 les forces d'intervention ouais. ont réussi à retracer wow. tout ce qui se passait à cause de ça donc je finis ça sur une bonne note merci Pokémon Go de sauver des vies et euh, d'en dans, dans, euh, éliminer d'autres bonne semaine et voilà c'était ma chronique bonne semaine
2: wouh avec un petit début de chanson
1: prématurée.
2: <rire> on vous parle de notre thématique chanson de la journée. Aujourd'hui, euh, on va vous parler vite vite de, de festival qui n'ont pas lieu à Montréal, on sort de l'île un peu. En fait, c'est Alex euh, qui travaille maintenant pour Choc et qui fait de la couverture. Effectivement,
1: je fais de la couverture pour Choc. J'ai été assez choyé d'avoir ce poste. D'ailleurs, merci à toutes euh, les entités de Choc, je vous remercie énormément. <rire> Alors c'est ça, cet été, on est parti couvrir des euh, festivals en région, notamment à Petite-Vallée, en Gaspésie et à Baie-Saint-Paul. Euh... Au festif au festival de Baie-Saint-Paul, ouais. justement, euh, en, 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 en Charlevoix, Mauricie. Oui. En tout cas, plus haut Québec, j'ai perdu, je dormais hein, là, sur <rire> et le retour. Je suis désolé, je ne savais pas où est-ce que j'étais. Et euh, je vous parlerai euh, de mes anecdotes. Donc, la raison pourquoi on, on a fait un choix musical, c'est que certains de ces certains de ces artistes-là, eh bien, je les ai croisés en festival. Exactement. J'ai pu jaser avec certains d'entre eux, euh, découvrir certains d'eux et passer en entrevue certains d'eux. Ouais. Eh et... ben, on va commencer tranquillement avec euh, Hôtesse d'Hilaire, avec Touche-moi pas là qui était justement au festif de Belle Saint-Paul on vous laisse avec ça, on vous on reviendra tantôt et Gab vous parle du Comic-Con
2: Yes Sir!
0: Êtes-vous tanné de vous réveiller au beau milieu de la nuit en panique dans votre sommeil. Le fardeau fiscal tourne vos rêves en cauchemar. Voulez-vous être heureux comme moi? Toujours souriant, libre comme un oiseau. Ben, facile, y'a juste que c'est à pas suivre. Étape 1... Un... Avez-vous déjà sorti avec une fille trop belle pour vous? Avec des goûts dispendieux. Une belle femme, avec tout son avenir devant elle. Des voyages dans le sud, des restos trop chers, des sacoches avec des prix qui se peuvent pas. La carte, puis la marge de crédit, René dans le rouge. Elle, elle est partie avec un docteur. puis vous, vous vous sauvez de vos créditeurs. C'est facile, suivez les étapes. Que vous avez travaillé à Fort McMurray. Vous avez le truc de l'année, la grosse cabane sur le bord de l'eau, le skidou, le 4, la roulotte, le bateau. Vous avez pas un, pas deux, mais trois pressure washers. Pis là, le prix du pétrole a chuté. Mais ça fait longtemps que vous avez pas vu la lumière au bout du tunnel! des consommateurs compulsifs. C'est la roue de l'économie consommer 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 encore plus encore plus encore plus pour pas que la roue arrête de tourner. Des algorithmes qui vous ciblent, qui vous bombardent de publicités à chaque fois que vous tournez la tête. Ils ont créé de la demande pour des faux besoins. Vous êtes des victimes, victimes du système. Faites control out de les sur votre vie. Je sais pas moi, faites un pomme Z et faites payer. de vos autres et faites faillite. Pour seulement 5 paiements faciles de 0$, vous pouvez faire faillite.
2: Et c'était fait faillite, des hôtesses d'hilaire, tiré de l'album Touche-moi pas là. Quelle merveilleuse pièce
1: de musique. J'ai fait une erreur tantôt, hein. Ah ouais? J'ai dit la tune Touche-moi pas là au lieu de ah! ouais, j'ai inversé l'album puis le chussou ça, ça arrive. Euh...
2: Alex a fait beaucoup de route <rire> au ouais, pour vrai, je <rire> suis arrivé, je suis arrivé
1: à l'appartement tantôt après mon euh, 4 heures de route et je me suis juste euh, étendu sur le, le, le lit et j'ai rien fait pendant probablement 45 minutes parce que mon corps ne me ne me permettait pas <rire> de rien faire d'autre. Alors je suis là mais comme à moitié.
2: Wow, c'est correct, je vais je vais prendre le lead oh. pour euh, pour cette section parce que je vous parle du Comic-Con. Eh oui. Qui avait lieu il y a environ deux semaines, c'était du 9 au 11 juillet, et on n'a pas fait d'émission depuis, alors je vous fais un petit recap de tout ce qui s'est passé pour moi là-bas. Euh, D'abord, petit historique pour les trois personnes sur le monde qui, qui savent pas c'est quoi le Comic-Con, ça a parti en 1970 par des fans, carrément des fans de, de comics, de science-fiction, euh, de films de super-héros et il euh, y, y en a il y en a dans ce groupe là qui sont encore administrateurs du Comic-Con à l'international on parle de par exemple, Ken Kruger, Richard Alf, Sheldorf. Et c'est eux qui ont parti ça en Californie, à San Diego. La, à la base, c'était une convention. Ils l'avaient appelé le Mini-Con. Et vite, vite, ça avait, ils ont gagné du budget. La même année, ils en ont fait un deuxième, tout de suite, qui s'appelait le comic -Con. Et c'est devenu extrêmement gros au point que Montréal, Québec en a un. Toutes les grandes villes ont un comic -Con. Mm -hmm. euh, Puis, en gros, pour quelqu'un qui ne sait pas comment... Euh, ça marche comment? En fait, c'est vraiment une grosse convention qui euh, réunit tous les gens qui font partie du monde, soit de la bande dessinée, du comique, ou juste d'un de, de domaine qui serait relié à ça. Par exemple, si t'as fait un film qui est relié à l'univers fantastique ou à la science-fiction, euh, tu peux être relié à ça. Si tu fais des bandes dessinées, si tu écris des romans de science-fiction, tu peux aller là. Euh, et c'est l'occasion de rencontrer ces idoles, des acteurs, des auteurs, des euh, dessinateurs, et de prendre des photos avec eux, parfois gratuitement, s'ils sont connus, pour de l'argent.
1: Ouais, c'est
2: et, <rire> et aussi l'occasion de Fabriquer un costume pour avoir de la Nice puis montrer aux autres geeks que t'es encore plus geek que eux. Euh, dans mon cas, ça a pas été. Euh, ça... Ok. L'intention on... était là. Com com commençons par le début. <rire> je voulais te déguiser en, en Bane. Bane qui est un des méchants dans Batman, espèce de gros gars vraiment musclé, euh, tête rasée avec un masque semi de lutteur qui l'aide à respirer vraiment mon type de personne <rire> et euh, je me dis j'ai tout de suite eu une idée pour le faire c'est un personnage que j'aime bien à la base euh, je, son masque il fait comme un peu le tour de sa tête mais il, il doit déployer certaines zones ouvertes quand même et c'est exactement la même forme qu'un jack strap mis à l'envers sur ta face alors tout de suite j'ai été chercher un jack strap pourquoi euh, pas que j'ai essayé dans ma face au sport expert
1: euh, je pense que personne m'a vu. J'espère vraiment beaucoup. <rire> Moi, j'espère que le gars aussi qu à la sécurité t'a vu sur ses caméras. Il a fait J'ai rien vu. J'ai juste rien vu. Puis ouais. il a passé au prochain tape pour faire comme Tout va bien au super Expert. Gros traumatisme.
2: Alors, j'ai gossé plein de, de petites décorations sur mon, sur mon nouveau masque. Et euh, ça, ça donnait l'impression que, que j'étais bien. Je me suis pas rasé, malheureusement, parce que oh. je tiens mes cheveux. Puis euh, je suis pas sûr que ma mère aurait été contente. <rire> non, Annie n'aurait pas accepté <rire> Non, ça. vraiment pas. Alors, euh, je me pointe là-bas avec mon déguisement et je réalise « Ouh là, là Les gens se déguisent en feu, là. Ah. C'est malade. C'est next level. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il y a un gars, il était déguisé. Tu sais, l'arbre super-héros dans « Les gardiens de la galaxie »
1: Espèce oui, oui, d'arbre géant, géant tronc, euh, ouais, le film ouais, avec ouais, un ouais. raton laveur. C'est comme
2: joué par Vin Diesel, mais ouais. c'est pareil, il dit
1: une ligne. J'ai ouais, pas
2: encore vu le film, mais j'ai tout de suite reconnu le personnage. Et le gars, déjà que c'était un gars qui était grand, style joueur de basketball, next level, il était sur des échasses camouflées. Le gars, là, il mesurait style dix pieds. Oh, ouais. C'était comme... Puis il passait, puis tu voyais pas sa face, là. « oh il déguisait toute l'écorce partout. » c'était real là. on aurait pu partir le film tu sais comme ouvrir les caméras filmer <rire> mais ça marcherait là. pas de, pas d'after effect puis tout est beau les costumes les plus populaires cette année pour les filles clairement Harley Quinn qui était comme qui est euh, qui, je pense c'est la chicks du Joker puis je pense oh, que dans le nouveau euh, oui, oui, euh, oui c'est ça avec Suicide Squad exact qui... avec euh, Jared Leto là. oui c'est ça okay. qui va sortir euh, bientôt cet été pour les filles c'était vraiment le... presque toutes les filles l'avaient qui est comme une espèce de Joker version féminin un peu aguicheuse avec un gros marteau euh, ouais. c'était vraiment beau d'en voir comme 10 000 en même temps puis ils se regroupent en plus c'est ça le fait c'est comme ah t'as le même costume c'est l'inverse d'un bal des finissants tu sais, tout le comme, monde veut être pareil ouais oh, ouais au bal des finissants c'est comme check là, là la même robe est-ce que c'est con, -con. <rire> 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 j'y souhaite la mort mais là c'est l'inverse c'est comme t'as le même costume que moi voilà puis tout le monde tout le monde le fait handmade tu sais ouais. fait que tout le monde est un peu différent ce qui rend le, le shit vraiment cool tandis que pour les gars Deadpool mon gars Deadpool trop...
1: Assez facile à se déguiser, je crois, hein, quand même.
2: <rire> oui, ouais, tout en rouge avec ouais, ouais, des patchs sur les yeux, mais next level, là. Ah oh, ouais. J'ai jamais vu un, un, un regroupement de Deadpool comme ça, et tout le monde avait l'attitude Deadpool qui est comme une espèce d'anti-héros mi-vilain, mi-héros, ultra-humoristique puis y a plein de gens qui faisaient des danses des chorégraphies qui tiraient du gun pis qu'après, ben du faux gun en fait. <rire> pardon <rire> après ils sortaient genre une casquette, un chapeau pis ils étaient comme change, money puis tout le monde se faisait plein de cash de même en faisant des mini-shows de Deadpool c'était vraiment impressionnant moi euh, j'ai euh, j'ai pas récolté de l'argent avec mon jackstrap avec du tape dessus mais presque As tu fait
1: un spectacle?
2: Euh, j'ai pas fait de spectacle oh, mais j'ai été victime <rire> d'un spectacle oh! <rires> euh, je m'en allais là exactement euh, j'ai mentionné que Bane c'est un méchant en Batman Puis on se cachera pas qu'au Comic Con il y, y a du monde déguisé en Batman à chaque fois que je croisais un fucking gars déguisé en Batman il venait me voir puis était comme hey puis il me donnait des coups de poing puis des bines, pis puis était comme on se bat rivalité <rire> puis moi qui étais semi malade ce jour-là genre j'ai vomi ce jour-là <rire> super pas avec un jack strap dans ma face que je suis pas capable de respirer j'étais comme non là non puis à chaque fois je juste faire comme non là là décroche je <rire> la bulle de toutes les fucking Batman jusqu'à temps que je vois un batman de dos puis il va savoir pourquoi je filais mieux fait que j'ai décidé de prendre l'avance, d'aller voir, pis le pousser dans le dos pour faire « Hey! » Pis le gars, j'ai juste fait comme « Calme-toi, man. C'est juste des déguisements. » J'ai comme « Quoi? »« Quoi? »« Quoi? »« Fuck you, man. » Ça fait six fois que je me fais faire ça, là. C'était vraiment la pire expérience. Ensuite, je me suis mis à me promener tout autour et j'ai découvert une salle semi-secrète qui était vraiment cool, qui s'appelait le Cosplay Room, qui était une salle de repos, mais vraiment haute Salle de repos exclusive pour les gens qui sont Déguisé. Oh, ouais. First, vraiment hot. Puis, c'est plein de madame avec de la ficelle, plein de trucs. Puis, Pour
1: réparer il, tes Qui peuvent réparer
2: ton costume. Merde. Insane.
1: C'est ma malade. Là, moi,
2: je vois la voir, elle regarde mon costume tout de suite, elle voit que l'élément principal du costume, c'est du fucking tape. C'est comme. <rire> <rire> c est, c est, y tape électrique ouais, Il n'y a rien, oh, oh, ça, y a rien de cousu, tout est, tout est broche à la fois, elle me regarde, puis elle est comme. « Hey, si tu veux une réparation, je peux rien faire pour toi. » Je <rire> comme « Non, non, je vais juste me promener, passer une belle journée. <rire> » C'est vraiment drôle. Et, et je me suis promené et j'ai vu des gens... Écoute, il y a un gars qui soufflait son costume de Hulk. Il y, y a un gars qui avait un costume de Hulk, grandeur nature, mais soufflé, là. Oh, genre ouais. de l'air. C'était, Écoute, c'était magnifique à voir les gens qui se préparaient. Il y a des gens qui arrivent là-bas habillés, civils. Puis comme Superman, genre ils s'habillent tellement que leur déguisement est énorme puis ils pourraient pas passer, mettons, dans le métro ouais. whatever puis c'est là-bas qu'ils s'habillent c'était vraiment euh, très cool qu'ils aient pensé à mettre une petite pièce comme ça, sinon comme d'habitude, c'est sûr, des expos très nice il y a eu une expo de Turbo Kid, ça a été mon coup de coeur, clair. Turbo Kid production québécoise que j'ai adoré l'an passé, qui met en scène un jeune héros garçon Turbo Kid, inspiré de Turbo Rider qui tue des méchants sur des vélos parce que c'est un monde post apocalyptique <rire> c'était vraiment très cool de voir les déguisements les, les trucs qu'on ont utilisé pour faire les stunts durant le tournage et sinon oui euh, plein de bons côtés mais il y a quelques mauvais côtés au Comic Con c'est là qu'on envoie le pot au lieu des fleurs oh oh. il y a des petites grosses il faut se <rire> laver <'amorer>. ah <rire> oh non ouais, il y a des y a... Oh. parce que comme je vous l'ai mentionné plus tu es célèbre et tu es un artiste invité plus tu peux demander à payer pour des choses ridicules. On avait d'ailleurs, à Montréal, juste pour nommer quelques-uns, il y avait John Borrowman, il y avait Tom Felton, qui est genre malfoy. Dans Comme... Harry Potter. Ouais, ouais. Extrême grosse ligne pour aller, tu lui serrer la main après qu'il se mette un peu de puerelle, Mais sincèrement, il y avait tout l'air ultra sympathique, mais il faut payer pour avoir une photo signature. Ouais. Mais le pire, c'était pas eux, parce que je me dis, si, si c'est ton idole, c'est cool de le rencontrer. Il okay, y avait, il y avait le char des Ghostbusters, OK c'est une auto là. Il y a pas un acteur, c'est juste un, une auto des Ghostbusters. Je <rire> sais même pas si c'est le real, tu ça peut être une reproduction. Mais...
1: Il y en avait sûrement sept oh, sur le set, ben justement. Il ouais,
2: y en a une et c'est vraiment comme liste de prix là, c'est fou. C'est comme 10$, dollars, tu peux être à côté. 15, je te jure, 15$, tu peux la toucher. La, quoi? La flatter? la À 20$, tu peux être assis dedans, pogner une photo. Et je voyais carrément du monde qui faisait « Ah, j'ai juste 10, je payais 10. » Et là, il était comme « Ah, finalement, j'aimerais vraiment ça, tu sais, m'asseoir dedans. » Puis il faisait ah, « ça va prendre un autre 10. » J'étais comme « C'est comme les bars de danseuses, mais pour les geeks, là. » C'est ouais, genre « Tu fais-tu une autre danse ?»« Ah, OK, ah, finalement! » <rire> Mais il y a tellement de <rire> personnes qui se faisaient avoir, je regarde ça, je suis comme « pas on veut. C'est peut-être même pas la vraie auto, elle était super belle, on va se l'avouer, mais 20 écoute, euh, je suis sûr qu'une Toyota, ça va faire l'affaire comme <rire> gratuitement. Imagine, imagine <rire> s'il
1: fallait payer dans les concessionnaires auto comme « oh! » tu veux essayer la nouvelle Toyota Eco, <rire> bah, ça va ça être 20$ pour ton t'asseoir à l'intérieur. Tout le monde serait piéton, ça serait réglé Ça serait soir, réglé là. le problème à Montréal. <rire> on parle de bonnes idées, hey, parce qu'on vient de loin, on révolutionne le transport en commun.
2: Tout à fait. Et dernier point négatif pour le Comic-Con, c'est euh, pas de la faute du Comic-Con, malheureusement. Euh, en fait, heureusement. <rire> heureusement, <rire> oui. <rire> euh, c'est le festival euh, du parent de merde avec ses petits-enfants Hitler.
1: En laisse. <rire> euh,
2: écoute, c'est dégueulasse là. J'ai vu comme tu sais une petite fille là, tomber à genoux pis faire comme ah! pis là t'as comme le beau-père, I guess, qui est à côté de la mère enceinte qui est comme hey, là là si tu continues comme ça là, va avoir des grosses conséquences. C'est tout le temps comme ça. Quand on sort à quelque part, tu fais une crise. Pis là, ah! pis là il finit par acheter une affaire de Minecraft là. Pis il est comme là je te l'ai acheté mais là faut que tu te calmes pour le reste du temps là. Pis comme, <rire> mmh. Mmh. Puis, elle est sur le bord d'en faire une deuxième, là. Je suis comme, c'est quoi ça? Sécurité! Sécurité! <rire> Sortez ça, cette famille-là, incomprise! Oh ouais! <rire> Mais, même les, même les, les exposants, les vendeurs, les gens qui sont là-bas, ça les gosse, là. Il y avait un vendeur de katana proche de, de cette situation-là hmm. qui était vraiment comme, je suis sûr qu'il regardait du coin d'œil ses katana pis qui envisageait le shit, là. Il <rire> était comme, ah, je vais la stabber, là, la
3: petite fille, là. <rire> Il y avoir des shurikens de loin, là. <rire>
2: <rire> Et c'est à peu près ce qui conclut ma visite, euh, les gros highlights de ma visite euh, à ce super comic-con. Sincèrement, je vous le recommande à tous et pour de vrai, euh, y a, ça vaut la peine de prendre le billet pour trois jours parce qu'il y a assez de stock. Pour voir jamais la même affaire les trois jours. Je vous le recommande à ceux qui n'ont pas été cette année. Et sur ça, on continue avec un autre artiste qui fait la tournée des festivals cet été. Oui. Plus que jamais. Plus que jamais. On parle tout le temps de Rapke à cette émission. On est des fans absolus. On ne l'a pas encore passé, en fait, à l'émission, je pense. Non, je ne pense pas. Il s'agit de Corias, qui est euh, le papa un peu euh, du rap keb ouais, un, des, ouais, ouais. un des papas euh, c'est un vieux, il est, est plus vieux est que ça, les autres exactement et euh, j'ai choisi la chanson, j'ai pas pu résister c'est un de ses gros classiques tiré de son dernier album Love Suprême, il s'agit de Black Lights, je pense que c'est la chanson la plus écoutée sur Youtube De dans ses vidéoclips à lui elle est vraiment excellente alors on poursuit l'émission sur cette douce musique et on se revient tantôt avec les histoires de Festi à Alex
1: plein d'anecdotes et c'est parti
4: Yeah. J'étais sous les black lights quelque part dans un party downtown, j'étais à l'écart de tous mes amis d'enfance, chasing dreams, essayant de toucher mes rêves, sans même avoir un oreiller où je pouvais me coucher la tête, j'étais dans une autre vie, dans un autre monde, dans une autre ville, un autre lit avec une autre blonde, j'étais entassé dans un trou, cassé comme un clou avec à peine un billet de 20 qui traîne pour aller prendre un coup, j'étais sous, fini couché dans les toilettes du bar, les pensées black comme ma parce que je broyais du noir, avec les jobs qui se font rap puis le loyer qui part, j'avais pas les moyens de faire avec les moyens du bar, puis Loin du but, je m'étais fixé way back Alors je j'allais te rejoindre pour aller glisser d'un pack J'étais à quelque part en train de me saouler That night Pendant que tu cherchais ta vie en dessous des Black Lights la tête dans un nuage de smoke. Pendant que tu faisais du slalom dans un bac de coke. J'étais dans mon appart, je remplissais des pages de quotes. Mais devant la glace, je regardais la face d'un autre. était sur le bord de la noyade avec le visage dans l'eau. Pendant que je calais la dans le bac d'un show. J'étais un enfant de l'asphalte pris dans un appart de banlieue. Quand tu faisais ton baby shower dans un after hour. J'étais loin des jours de classe, puis des corridors. Perdant mon âme dans le floss, puis le money talk. J'étais loin du corps et de sort dans un shot de phare. L'amour et les morts, party hard dans un corps billard. J'ai des mémoires de toi qui auprès des ballons poids maintenant c'est juste le vent qui souffle sur ta balançoire. j'étais quelque part en train de me saouler that night pendant que tu cherchais ta vie en dessous des black lights J'étais dans un bus ou un métro, dans un char, sur un vélo, dans un bloc ou un ghetto Je prenais des puffs sur un mégot, les menottes comme un étau pour une job que je voulais choke Je mélangeais le scotch et les verres d'eau sur la brosse quand je me le fais tout pour un boss puis un payroll Je voulais la gloire comme un héros, aller voir s'il y a de l'or quelque part over the rainbow Notre enfance qui meurt sous les bombes, dans la peur et les pleurs et la honte Sur le fond c'est ma soeur qui l'annonce pendant que s'arrêtaient les heures sur ta montre, la tête lourde met le cœur sur la paume. De jamais bloom avant les fleurs sur ta tombe. J'étais quelque part en train de me saouler that night. Pendant que tu perdais ta vie en dessous des black lights.
1: C'était Black Light de Corias cette fois-ci, je me suis pas trompé, c'était euh, le bon nom de la de chanson. Et voilà, c'était Coriace. Merci, merci tout le monde. Alors, effectivement, comme j'ai présenté un peu plus tôt dans l'émission, j'ai euh, eu l'opportunité avec Choc d'aller faire quelques festivals cet été euh, en région pour justement aborder la question de la région, l'impact que cela a sur les festivals, l'impact que cela a sur les artistes et l'impact que cela a sur l'ambiance en général. Ouais. Et euh, c'est euh, ma chronique un été dans les festivals, donc euh, j'ai eu... Euh, j'ai été collaborateur avec Choc justement pour ça. Et euh, je reviens tout juste de euh, bessin saint paul euh, qui est en... À cette septième édition du Festif, le festival de ce, cette petite ville. Très charmant, d'ailleurs, que j'ai vraiment apprécié. Et autrement, justement, comme j'ai dit tantôt, je suis allé au festival en chanson de Petite-Vallée en Gaspésie, un peu plus tôt, au mois de juillet, donc vraiment début juillet. Et de ces deux euh, festivals-là, j'ai euh, récupéré quelques anecdotes particulièrement euh, très, très bonnes. Puis... Euh, je pense que c'est ça qui va être vraiment le plus cool à <rire> présenter parce que je vais pas nécessairement juste présenter le côté médiatique. Je vais faire ça avec Choc et La Station au complet, dans le fond. Ben oui. Puis ici, ben c'est un côté un peu plus ludique. Puis tu sais, des fois, je suis comme j'ai pas le goût de présenter juste une capsule une entrevue classique ou une affaire de même tu je suis pas tout le temps un, un journaliste entre guillemets parce que je suis pas encore <rire> un journaliste j'y travaille à ce ah, qui paraît moi je suis trop bon hein, ah, là, là, <rire> non, ouais, <mais rire> des fois comme quand je dis que je suis pas un journaliste de... je suis un petit enculé puis j'ai le goût de parler des anecdotes que j'aurais peut-être pas le droit de dire ben yes! je vais le faire pareil parce yes! que c'est ça, parce que je vais le faire pareil ah j'entends ça euh, moi tu sais comme euh, je suis pas un super citoyen fait que j'y vais sans aucun remords, euh, anecdote numérique un. Euh, petite vallée, c'est pas tellement une anecdote, c'est plus un disons une comme pla un, un, un placement contextuel, si on peut dire, <rire> si ça se dit ça, de même, un placement ça. contextuel. <rire> petite Vallée est vraiment une très, très petite ville. Euh, euh, ce festival-là est basé entre euh, la, la scène ou le point central justement, qui s'appelle la Vieille Forge, qui est ça, est, un, est un, comme un, un espèce de phare, qui n'est pas vraiment un phare, peut-être un phare euh, remanié, hein, aurait, euh, retapé, en fait. Et à l'intérieur de ça, il y a un bar, qui est aussi un resto, et qui a une salle de spectacle, et il euh, peut avoir aussi des shows extérieurs, tout ça. Proche de ça, il y a des petites auberges mais c'est vraiment tout petit et ça c'est le point central de la ville c'est probablement le seul attrait qu'il y a à la ville et c'est là que tout se passe autrement il va y avoir des grandes scènes pl placées okay, un peu okay. partout avec la, la ville d'à côté et dans la petite ville et la vieille forge justement comme je dis ça permet la proximité et euh, la, cré la création de contact en sens que à la fin des shows tout le monde se ramasse là Ouais, ouais. Et euh, autant les journalistes que les euh, adeptes, les fans que les artistes Fait que dans le fond, tu peux te ramasser à prendre une bière avec à peu près n'importe qui Et c'est à <rire> peu près le même principe au festif par contre qui est vraiment plus gros, vraiment plus imposant Donc ça arrive un peu moins souvent, les artistes sont peut-être un peu plus protégés mm -hmm. des fans vu qu'il y a plus de fans mais à Petite Vallée, ils sont pas vraiment protégés parce qu'ils sont avec nous tout le temps. Les loges sont juste à côté, donc c'est très facile de les rencontrer. Yes. Et euh, ça, ça l'a mené à ma première anecdote <rire> probablement la plus croustillante de toutes le, le, mes anecdotes. On a rencontré Dumas. Je l'ai rencontré autant à Petite Vallée que euh, au festif justement en fin de semaine. Et Dumas est un gars vraiment très généreux, très supporté. À chaque fois qu'il fait des spectacles, il se donne à 100% fini en soir. Totalement, ce gars-là est généreux. Tu, euh, te dois de lui donner ça, que t'aimes ou que t'aimes pas ses, sa, sa, ses chansons. Ce gars-là est sans sas. Et ce qui est le fun avec Dumas, justement, je vais poursuivre sur le fait qu'il soit, qu'il est généreux, c'est que le soir qui était supposé performer à Petite-Vallée, il y a eu une grande panne de courant qui a vraiment paralysé l'ensemble de la ville, euh, à partir du, euh, du, 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 spectacle de Dumas, justement, peut-être 20 minutes avant. Rien fonctionnait. Aucune solution. On arrive à l'heure de Dumas, qui était probablement 11h, 11h30. Rien se passe. On sait pas trop ce qui se passe c'est dans le néant là on apprend qu'il y a une génératrice qui, qui était arrivée puis on fait ah oh, ok il va peut-être avoir de quoi ou ça va être pour le resto on sait wow, pas trop puis là euh, le, le Dumas a fait ben de la merde de la merde moi je vais faire mon show quand même et Dumas a décidé de faire son show acoustique ce qui veut dire au centre de la salle avec tous les gens autour avec une guitare, un drum et euh, un, euh, un, un, un un autre guitariste en fait excusez-moi okay. et euh, dans le fond il a fait euh, il a eu sa, sa génératrice mais il l'a branché sur euh, deux boules disco il a fait moi je fais un spectacle avec des boules le disco, mais pas de micro. <rire> nice! Et là, tout ça s'est passé, tout le monde était assis, debout, on s'est mis à danser, puis lui, il jouait de la guitare. Allez voir sur le site de, de Choc, sur la page Facebook de Choc, vous allez voir une vidéo que euh, j'ai partagée. Justement, ce moment-là était vraiment incroyable. c'était euh, un moment tellement unique et là, ça fait preuve de la générosité euh, du personnage. Ouais, Mais vraiment. le personnage aussi, après toute cette générosité, -là, là, aime aussi prendre du temps pour lui-même, se relaxer et euh, prendre de l'alcool. <rire> tu sais, prendre ça, relax. Et euh, Dumas, sur le c'est un Dumas vraiment sur le party. Euh, après le show, justement, en question, euh, on est allé sur le bord de l'eau parce que la vieille forge est située directement sur le bord de l'eau. Et sur la plage, il y avait un feu qui s'est parti et Dumas était là et passait la soirée au complet là. Nous, on voulait pas déranger, faire nos fans groupies. On passait, on venait et tout ça. Mais à la fin de notre soirée, vers 3-4 heures du matin, on est revenu en marchant parce qu'il n'y avait plus de navette. Ouais. Et là, on a passé au feu, saluer le monde, pour dire qu'on a retourné à notre résidence. Et qui qu'on voit au loin. En fait, pas au loin, juste à côté du fleuve, <rire> En train de pisser dans le fleuve Saint-Laurent. <rire> yes. Notre Dumas national est en yes. train de, de pisser dans l'eau. Très relax, très cool. Puis on est comme, mon Dieu, Seigneur, OK. Et là, on va se coucher. Nous autres, en grosse soirée, on s'est levé très tard. Euh, entre guillemets, 11h midi. On avait une entrevue justement avec le Dumas, vers une heure. Et là, on a jasé avec lui. Et euh, il nous a dit de mentionner qu'il euh, aimait vraiment ça, les festivals en région, parce que tu pouvais avoir plusieurs activités, euh, avoir de la proximité et tout ça. Et qu'il pouvait se ramasser, notamment euh, en train de faire un, un, un demi-marathon ou un marathon le matin. Euh, le lendemain matin, ça brosse, en fait. Il a fait un 5 km à 7 heures le matin. Le gars était encore <rire> debout en train de faire je sais pas quoi. Ben à 5 heures le matin. Et à 7 heures, il était prêt à courir. Il a fait un 5 km. Ah, non, il est revenu. Ouais. Il a fait des entraînements avec nous. Il a passé toute la journée à faire des entrevues et il est reparti ensuite faire son autre euh, spectacle euh, un peu plus haut dans, dans la Gaspésie. Je comprends pas, ce gars est un phénomène. <rire> autre anecdote, les deux frères qu'on ne passe pas ici à la radio parce, ouais. que, euh, ben parce que je ne dirais pas de raison. <rire> D'un <rire> coup, qui nous, qu nous écoutent. Et euh, les deux frères qui, euh, qui ont refusé de nous faire un lift le soir après leur spectacle parce qu'on devait retourner pourquoi je dis « un lift » et pourquoi j'ai dit « navette » tantôt, c'est parce que nos résidences se situent vraiment au-dessus d'une espèce de falaise, dans le sens que la petite forge, il y a un petit chemin qui descend, qui vous mène directement sur le bord de l'eau. Mais si tu veux sortir de là, il faut que tu prennes le chemin qui est une super grosse côte qui t'amène aux maisons. Et là, on, on voulait un lift pour passer en haut de la côte puis se rapprocher de la maison. Et les deux frères ont dit non, les deux salopards. Ouais, Ils ont dit non, il y avait de la principe. place dans leur van, dans leur euh, van de tournée. Et euh, c'est resté comme ça. Fait qu'on a décidé, on a commencé à monter la côte qui est une grosse côte qui prend peut-être sept minutes, là. C'est quand oh. même une bonne côte, tu sais, si tu prends ton temps et tout ça. Et là, les deux frères passent à côté de nous autres, très relax avec leur van on est comme, ah, c'est ça, ah, vous êtes trouvé, allez-y, ah, vous êtes bon et tout ça. Mais... Qu'est-ce qui arrive à rendu à notre hauteur quand on est rendu à mi-chemin dans la côte? Eh bien, la vanne des deux frères qui est pas fermée. Donc, le, 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 le trailer n'est pas fermé en soi. Et qu'est-ce qui sac le camp dans la côte au milieu de tout le monde? Des chars et tout ça. Des guides des barils de percussion des baguettes de drum des whatever qu'est-ce qui est tombé je te jure wow. comme la moitié de euh, le, du trailer des deux frères s'est vidé dans la côte nous on courait comme des caves en train d'aller arrêter les barils qui roulaient jusqu'en bas de la côte et là on a réussi à attraper le tech en chef qui montait lui avec sa moto on l'a arrêté on fait Eh, hey, t'as-tu réalisé qu'il y a beaucoup de stock ouais ça appartient aux deux frères il a réussi à appeler les gars et les gars en les appelant eux leur seule réponse c'était oh arrête de niaiser non 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 c'est pas vrai ce que tu dis là arrête <rire> là, on est comme le tech est comme Là, les boys, là, arrêtez de me niaiser, tabarnak, là. Faites de tour on a tout votre stock. Ils finissent par arriver peut-être trois minutes plus tard, ce qui veut dire qu'ils étaient rendus relativement loin. Ouais, ouais, ouais. Et là, la seule chose de nous dire, euh, qui ont qu ils ont pu nous dire en arrivant, nous, qui avaient ramassé leur stock et qu'ils avaient attendu. Ouais. là, euh, là vous allez pas en parler dans les médias, hein? C'est <rire> ça, cette <fin> là <rire> Compte sur moi que j'allais en parler et tous les médias qui étaient avec moi ont fait de même. C'est fait. Autre anecdote, des performances sans façon et à l'improviste, autant... Euh, à Petite-Vallée euh, au festif, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment unique et qui rend le festival tellement plus plaisant ouais. quand je dis sans façon à l'improviste c'est que ça va être des, euh, des, 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 des des spectacles qui vont être organisés dans des endroits vraiment marginaux ou vraiment à l'improviste euh, par exemple à Petite-Vallée c'était dans un shed dans un garage littéralement un shed avec des outils avec les gars du groupe dans le shed qui tournaient une émission et il euh, y avait les gars de Raton Lover qui est un groupe de Québec qui a performé là c'était vraiment vraiment très plaisant ambiance très relaxe. tu sais les artistes arrivent Ben pénard, s'installent jouent de la guette sur le bord d'un tracteur ouais, c'est nous autres, on était assis avec des, 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 des chaises de camping et tout ça. Après, on s'en va en, en marchant, bien relax. C'était un, un monsieur qui nous hébergeait. Autrement, euh, quand je dis à l'improviste, c'est des performances pop-up dans la ville de Baie-Saint-Paul. Ce qui est cool, c'est un concept qui, qui, justement, qui appelle à l'improviste, euh, qui, qui est installé depuis le début du festival. Et sur leur application, ils nous envoient une notification 30 minutes, une heure avant un spectacle pour vous dire, hey, c'était pas prévu à la programmation, mais ce soir ou cet après-midi, à telle place, il va y avoir un spectacle. Et là, bien, euh, des plus mémorables, ben, moi, je trouvais mémorables dans le sens. À cause de l'endroit notamment. Ouais. Il y a eu Dumas qui a été fait dans un dépanneur général. C'est Il y a eu le gars, euh, voyons, la famille Wallet qui a été faite dans le stationnement d'église à 2h le matin, hier soir. 2h wow. le matin après tous les shows. Hey, la famille Wallet, ça veut tant de faire de quoi devant votre euh, votre euh, votre euh, roulotte. Ah ouais, non, let's go, on fait ça. Ou même euh, une guerre de fanfort en pleine rue. Littéralement, la rue principale Très a été cool. bloquée. C'est le Détroit Party Marching Band et le Hungry March Band qui euh, littéralement s'affrontent. Je, que je trouve des vidéos de ça. J'ai réussi à en faire pour choc, je vais probablement les publier sur la page aussi. C'est littéralement deux deux bandes de fanfares de cuivre et tout ça avec des flûtes et des percussions qui s'affrontent, ils font des tonnes, ils vont vers l'autre, ils provoquent, puis là ils marchent, puis wow. ils provoquent tout le monde dans la rue. C'est vraiment vraiment très très cool. Et euh, ça ce qui est le fun, c'est justement, c'est que c'est euh, c'est ça la définition d'un festival en région, c'est sans façon, c'est authentique, les gens ils nous ouvrent la porte tout le temps que tu sois média, que tu sois tout ça, on s'est fait faire des lifts aux deux places, à faire des trucs et tout ça. J'ai mangé du homard en Gaspésie, puis y a un voisin qui est venu nous aider parce qu'on ne savait pas comment prêter ça. C'est vraiment unique. Et une des, des dernières années... Ben en fait, la dernière anecdote que j'ai pu euh, vous retirer, c'est justement en fin de semaine. Ça s'est passé hier au showcase Pantum avec choc. On présentait justement un... On commanditait en fait un spectacle euh, de la famille Ouellet en première partie et ensuite Anatole en deuxième partie qui était deux parties égales. Ce pas un présenté l'autre. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, qui Et Anatole euh, qui euh, beaucoup trop relax, beaucoup trop... Euh, cool, en fait, euh, vous connaissez un peu le personnage probablement, nous <rire> offre des cigarettes pour fumer lors de l'entrevue. On est comme, écoute, t'es vraiment gentil, mais on va passer notre tour. Et euh, lui, d'être totalement confus, de pas comprendre, faire « Mais c'est parce que vous venez de Lucam, vous fumez tout à Lucam. On, on lui expliquait <rire> que, ah, « non, on encore? fume pas, là, mais tout ça. » Puis là, il était comme, c'était bien important pour lui de fumer durant l'entrevue. Puis nous autres, on est comme, c'est c'est ta décision, Anatole. <rire> C'est toi qui décides. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, allez voir ses vidéos, assistez à un de ses spectacles. Ce oh. gars-là est génial au niveau de la théâtralité et de l'expérience d'un spectacle. Vous, allez, vous sortez de là. Vous, pouvez, vous, ne, vous ne pouvez pas sortir de là pardon, sans aucune émotion. C'est un gars unique qui se donne à 100%. C'est vraiment génial. Et d'ailleurs, on va aller en chanson avec ce dernier, yes. Anatole, qui, euh, qui va vous présenter... Pas en direct, malheureusement. Mais non. Elle est tuée des nôtres, alors on se revoit tantôt, dans pas très longtemps.
2: Et c'était Anatole pour vos douces oreilles ce soir. On commence le dernier mini-segment de l'émission, comme d'habitude, parce qu'on a pris trop de temps sur les autres blocs. On
0: est coquins! On est
2: coquins! Un classique, je vous parle d'un sujet, il n'y a pas plus estival que ça, je vous parle de baignade et de piscine. Wow. Parce que... Il fait chaud! Chaud! c'est dégueulasse, j'arrive même plus à dormir. Alright. Fait que, euh, <rire> et on peut pas se baigner à proximité de notre appartement parce que tel que je l'ai déjà mentionné dans une émission, euh, en, à l'époque de, 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 de l'autre, du printemps. Du printemps, oui. Je <rire> parlais des bains quintal qui sont à côté de nous, c'est nos voisins. Ils ont les pires heures d'ouverture. C'est comme impossible d'aller se baigner là. Là, l'autre option de piscine vraiment proche, c'est une espèce de mini-piscine dégueulasse du parc euh, Olivier Robert. Ouais. Le parc Olivier Robert. Ce qui est vraiment louche, en fait, c'est qu'il y a deux lifeguards pour surveiller une piscine que si un être humain comme toi ou moi vont dedans, y a nos chevilles ils sont pas mouillés officiellement. Non, non, il y a là. probablement
1: moins d'eau dans cette pataugeoire-là que dans notre bain à l'appart, ouais, ouais, je suis sûr et certain
2: comme s'il y a un enfant qui se noie dans la piscine, c'est parce qu'il y a vraiment un adulte qui l'a obligé fait, ce qu'il faut c'est pas des lifeguards, c'est juste comme un gars avec un sniper, ouais, c'est comme prêt à éliminer ouais, les méchants monsieur alors je me suis dit, je vais partir à la recherche de la piscine euh, de mon bonheur euh, qui, qui ferait mon bonheur premièrement j'ai essayé la piscine Baldwin euh, tu veux euh, le pot ou les fleurs en premier euh... Les fleurs, le pot, après, j'ai un avec le pot. Okay. Les fleurs, le graffiti de Monkey qui nous accueille à l'entrée. Des beaux des belugas. Beaux oui, une magnifique famille de belugas. Très beau. Euh, beaucoup de budget. Euh, c'est quasiment un point négatif. En fait, trop de budget. C'est trop propre pour une piscine publique. C'est plein d'employés. Il <rire> y a un gars qui dit euh, « Les hommes, c'est par là ». Euh, merci, il y a genre quatre signes aussi sur le mur, là. À quoi tu sers, mon gars, change de vie? Euh, <rire> il y a les douches, tu sais, les pré-douches pour te nettoyer avant la piscine. Enlever la
1: sueur, euh, ouais, ouais.
2: Sont super chaudes, merveilleux. Sauf que ça se transforme en point négatif. L'eau de la piscine est fucking froide. T'as l'impression que c'est une sorte de souffrance. Tu sors de là, t'as eu super chaud pour te nettoyer puis te ça avant d'être baillé. Tu plonges dans la piscine, t'es comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Ben ça aurait été correct si j'avais pas eu super chaud avant dans vos Mais douches. Je savais
1: pas, c'est que les piscines Baldwin, c'est aussi un spa nordique qui te fait, permet d'accélérer ta circulation sanguine entre ouais. le chaud et le froid. Expérience moi, unique à Montréal.
2: Moi, ça, 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 ça me fait, ça, ça fait que je suis malade. <rire> ça va pas aidé. Le froid, ça m'affecte beaucoup. Sinon, euh, autre point positif et le, le plus gros point positif, en fait, c'est des nice sauveteurs. Première fois où les sauveteurs, je sais pas pourquoi j'ai trouvé sympathique. À regarder, slash, il s'est se <rire> mis à avoir des orages, et il s'est mis à avoir du tonnerre, ils ont fait comme il hey, va falloir sortir malheureusement, c'est le règlement, quand il y a du tonnerre, on, la piscine ne peut pas porter le, la, la charge de laisser le monde se baigner puis qu'il y ait un blessé. Et là, t'as des maudits BS qui sont comme quoi. <rire> J'entends pas le tonnerre, puis tu sais, il crie en même temps parce que y a le tonnerre qui est en terre, <rire> gagne de cave là. Pis là, les 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 étaient super comme trop patient là avec eux, j'étais comme première fois que je vois un Lavguard comme patient et pas autoritaire là. Très nice. Maintenant le pot, un seul pot, festival de la graine dans le vent. C'est quoi ça, messieurs de 40 ans de ah, montrer... des monsieur de nu Oui oui, tu sais moi je me disais après une game de hockey, OK, fine. Là on s'en va se baigner. Espèce de monsieur qui met quatre heures avant de mettre son fucking maillot. Ok,
1: tu parles dans les vestiaires. Ouais ouais, dans les okay, vestiaires. Okay. Ouais, pas pas dans la piscine. <rire> Je pensais dans la piscine avec les enfants là. C'est comme ah oh, oh, c'est ça, Mais, mais j'étais le
2: seul qui, qui qui a déjà mis son maillot puis qui montrait pas son p. Tu sais comme les monsieur me regardaient tout puis étaient comme check le. C'est eux qui me jugeaient là. en vrai check le gars qui est propre. Là. On va tellement grainer sa vie. On va grainer <rire> sa vie. Ça m'énervait vraiment gros. Alors j'ai dû changer de place malgré euh, le nombre de points positifs. et me Dirigé vers la piscine mais on Maisonneuve à Hachilaga euh, le pot ou les fleurs? Même affaire, même affaire T'as fini avec une
1: histoire de graines, ça doit être euh, bon aussi la, euh, la deuxième
2: Les fleurs, il euh, y a un bon niveau d'eau le pot <rire> <rire> okay, euh... <rire> la pièce est dégueulasse pour se changer ah ouais. jamais vu ça un peu j'aurais dû avoir des gogoons, j'avais juste des souliers c'était vraiment pas cool c'est vraiment mal organisé endroit parfait pour une fusillade je suis sincère tu ah peux ouais. rentrer avec une mitraillette là. Y a, y a comme personne pour t'accueillir les gates sont juste ouvertes puis pour preuve que c'est mal organisé J'étais arrivé à l'heure d'ouverture, ça ouvrait pas. Il y a les lifeguards qui sont arrivés, pis tu juste là-bas qui était comme les gars, vous êtes en retard. C'est censé être ouvert là et eux de marcher encore plus lentement devant la line <rire> de gens qui attendaient. J'étais comme ça c'est des lifeguards de merde. <rire> Ce qui me mène à mon dernier point négatif pour conclure euh, mes histoires de piscine, les pires lifeguards ever à la piscine Maisonneuve On allait pas, on était comme tu sais c'était l'heure d'ouverture, fait qu'on devait être à peu près 5 personnes à se baigner dans le creux là mm -hmm. et il genre 5 lifeguards qui travaillaient donc un Gold pour un être humain qui se baigne. Et celui qui me regardait moi, là, je te jure, son regard, c'est comme, check-le. Il nage. Est-ce que c'est cave? C'était dégueulasse, le regard que j'avais. Sincèrement, je suis resté là pas plus de 15 minutes parce que j'avais peur qu'il un monsieur qui arrive avec un fusil puis qui tire partout. j'aimais pas l'attitude du Le
1: prochain plan séquence de Pods va se tourner là. Ben oui, oui, exactement. Alors,
2: c'est ce qui conclut ma chronique piscine. Alors, le, le, le point à garder, c'est suivez euh, l'horaire des bains quintal C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. On, on, pas on, on ne sort pas d'une
1: formule gagnante.
2: Vous allez avoir la meilleure expérience là-bas. Et on termine cette émission avec une dernière chanson présentée par le Beat Market, exact. que Alex a découvert, en fait, en fin de semaine, qui clôturait une des soirées spectacles. Il
1: clôturait hier, on terminait très tard, était très généreux aussi, on fait plusieurs rappels à la demande générale, je pense, que ça a été un highlight du festival. Alors, Beat Market, qui ont été de passage au studio, le studio, l'émission de Choc avec Will Moreur. Donc, on vous présente Disco Rouge à la semaine prochaine? Peut-être pas, peut-être que oui.
2: C'est ça, c'est ça la saison estivale Suivez-nous sur Facebook, on va peut-être vous avertir Alright <rire> <rire>